0: Escribir en el aire podcast. Relatos atemporales, historias reales y columnas de opinión. ¿Por qué no hablas? ¿Qué tenés, Remo? Decime. Hace tiempo te noto raro. Parece que estuvieras enfermo de algo. Sin embargo, no decís nada. Estás más gordo que antes. Mirando a la gente parece que te burlaras de ella. Te he observado, aunque te parezca que no. Vos tenés un secreto triste. Donde dice nadie, debes ir padre. O algo así. No era una tumba, sino un nicho. Allá arriba, inalcanzable. Es milagroso que no se mate. Apenas apoya un pie, el suelo le exige brincos gigantescos que nunca ha dado en su vida. En su carrera de muñeco dislocado, 10 metros, 20 metros, Va rozando una cerca de ligustrina que le deja largos rasguños en un brazo, pero el tren ya está lejos, se pierde en la oscuridad como un gusano luminoso. Ya es tarde para arrepentirse, tengo que admitir que demoré mucho en tomar una decisión, fiel a mi estilo, con tan solo pensar que hubiera sido el último entre cruce de miradas, hasta uno no sabe cuándo. Tal vez de nuevo mi inconsciente me jugó una mala pasada y pesó la desgracia que me generan las despedidas. Nuevamente le echo la culpa a mi cabeza. Todavía no aprendí a asumir mis errores. Espero que ese gusano termine siendo mariposa. Hacía bastante tiempo que venía observando detenidamente todo tipo de vida que habitaba en aquel parque. Familiarizándose con cada pequeño insecto y con todas las plantas que se encontraban allí. Adoraba la idea de presenciar las transformaciones que provocan las estaciones. Era como una danza que la naturaleza parecía improvisar, pero que en realidad estaba minuciosamente calculada, detalle a detalle. Y se preguntaba, ¿los gusanos dejan de pensar como gusanos cuando se convierten en mariposas? Por esa época tenía un sueño muy recurrente en el que le daba mucha picazón. Luego le brotaban plumas y salía volando, convirtiéndose en un ave. Pero ella no pensaba como un pájaro, seguía siendo la misma de siempre. En esos sueños era consciente de lo que pasaba. Entonces aprovechaba y volaba por todos lados, visitaba varios lugares, incluso el parque. En una ocasión tuvo que escapar del gato de su vecina que la quería atrapar y terminó despertando del susto. Necesitaba cambiar su vida, como lo hacían las hojas de los árboles o los bichos de ese espacio verde que tanto frecuentaba. Le parecía que un simple corte de pelo no le ayudaría a transformarse. Necesitaba algo más grande, algo que fuera más allá de su apariencia física. Ese deseo de metamorfosis del alma, así le decía, la llevó a renunciar a su trabajo, sacar todos sus ahorros del banco y comprarse un boleto de avión al sur del país. Ya nada volvería a ser como antes. Eso resonaba en mi cabeza mientras tomaba el primer café de la mañana a la espera de un día con poco trabajo. Me había costado levantarme, sentía que tenía que arrastrarme hasta desaparecer en el piso de madera como si fuera una... ameba, o no sé, un gusano o un reptil. La ropa se tenía que acercar a mí para tomar forma humana, para poder habitar esta piel para rearmar el cuerpo. ¿Y cómo se supone que voy a lograr esto? Me pregunté a mí mismo. Estaba furioso, frustrado, al borde del colapso mental. Miraba una y otra vez el críptico texto en un papel sucio y amarillento que reposaba en el traje de gala el cual me había regalado mi padre. Lloré como pude, sin lágrimas por supuesto, y volteé mi cuerpo para otro lado como si tal cosa me diera un respiro de mi tormento. Al otro lado de la habitación, una puerta de madera, algo improvisada, me aislaba del exterior. Así como las cuatro paredes oscuras y el techo. ¿Dónde está el techo? Me pregunté. La respuesta era sencilla. No había techo. Allí donde debía estarlo solo había oscuridad. Una infinita oscuridad. Intenté ver más allá de la negrura, pero desvié mi vista hacia otro lado por miedo de quedar embelezado ante el color opaco de la desesperación y del lejano. Tengo que salir de acá, aunque primero debo entender cómo llegué, me dije a mí mismo y entonces comencé a rememorar los hechos uno a uno. Me levanté a las 8 de la mañana como cualquier día de semana, me vestí, me dirigí hacia la cocina, alimenté al gato, Preparé mi desayuno. Suena el teléfono. Atiendo la llamada de mi madre. Me estremecí. ¡Mi madre! exclamé para mis adentros. Nunca conocí a mi madre. Me habían criado mis abuelos toda mi vida. Si mi madre había desaparecido y mi padre falleció hace poco tiempo, ¿quién me llamó entonces? ¿Por qué me sucede todo esto? El llanto, otra vez. No comprendo qué clase de tristeza nos segrega lágrimas. Me senté en el suelo y lo vi. Mejor dicho, me vi. Y ahí comprendí todo. La nota, el traje, la falta de lágrimas, mi presunta madre, la habitación. Esto es simplemente el abismo. Tomé fuerzas, me incorporé. Abrí la puerta, no sin antes forcejear un poco y salí al exterior. Todo lo que veía era bello, hermoso y oscuro. Esto es realmente vida, me dije a mí mismo, y me dispuse a caminar sin rumbo. Esto último no vale nada donde me encuentro. De pronto me acordé, tus ojos llorosos de escuchar ese tango, los míos llorosos de ver los tuyos. Tenemos que sacarnos una foto, dijiste. Yo asentí, olí el perfume cítrico del sol, y como siempre, asentí. El prima dejó pasar más colores hoy, caminé hasta que mis pies se mezclaron con la tierra pasadas unas horas la luna roja me invitó a observar todas las casas tenían sus bordes iluminados es un lindo detalle pero innecesario no saben disfrutar de la noche en la oscuridad las estrellas relucen y me siento en una pintura de Van Gogh por mis sentidos cabe un mensaje a la mitad como una advertencia sin embargo yo que ya conozco los laberintos de mi mente, aprendí que debo flotar y mirar el paisaje desde arriba, esperar a que el motor se detenga y descender lentamente sin tiempo, hasta la próxima sincronicidad. Entonces abandono el estado de alerta, porque comprendo que la noche cabe en una estrella y en ella es posible. Y entre la telaraña de los reflejos que rebotan iluminando el pasado, hasta que cambie nuevamente el sentido del viento revolviendo a la paleta de colores, elijo descansar, me estoy durmiendo, lo sé porque mi cabeza empieza a mezclar todo, por segundos siento con seguridad que estoy en mi cama y puedo mover un pie para corroborar que el gato sigue ahí, en la punta, pero luego abandono la posición horizontal y paso a un lugar donde venden productos de limpieza, elijo cuatro, se rompe uno y en ese ir y venir mental me pregunto por qué últimamente mis sueños son tan estúpidos. La única respuesta que me consuela, a medias, es que estoy negando algo. Me estoy negando algo. De ahí en más, el sueño es una especie de análisis de la primera parte. Busco en falsos acontecimientos de la infancia alguna ruptura verdadera. Una escena de la película que estaba viendo justo antes de dormirme, convertida en un recuerdo vívido. Cuando siento que estoy a punto de descubrir el significado, cuando lo tengo en la punta de la lengua con sus respectivas asociaciones y argumentación necesaria, me despierto, hago todo lo posible por retomarlo, cierro los ojos, respiro profundo, rescato algunos retazos, me regocijo por un instante en ello, pero es inevitable, ya estoy fuera del sueño. Y es ahí que me doy cuenta que solo el sueño puede explicarme lo que despierto no me da respuestas válidas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué un sueño puede descifrar cosas que no logro entender o encontrar despierto? ¿Debería funcionar al revés? ¿O es que cuando estoy despierto no soy yo y cuando duermo aparece mi auténtico yo? Tal vez la solución sea caminar sonámbulo por la vida. Tal vez vivir en un sueño perpetuo donde mi subconsciente se apodera de la fantasía. Entonces podré volar sin necesidad de invenciones humanas y respirar bajo el agua. Tal vez pueda escapar para siempre de la mundana rutina que me atrapa hasta el cansancio. Tal vez vivir en un mundo hecho de algodón de azúcar y flores de colores, o estrellas que no queman, o donde mi canción favorita no tenga nunca principio ni final. Y estar ahí, justo en ese lugar, en su inmensidad que abraza, en un placer que ahoga, en un tiempo suspendido, flotando en esa eternidad que incluso asusta. Asusta lo que a veces veo en sus ojos, la inseguridad, la indecisión que refleja en su mirada, que en ese momento se torna húmeda y movediza. Quisiera decirle algo para sacudirlo de ese estado, pero sé que le causaría pudor. Las mejillas se le encenderían y lo harían verse como un niño triste. Imagen que ambos detestaríamos. Nos hemos sentido obligados a mostrarnos de forma perfecta ante los ojos expectantes de quienes nos juzgarán, cual animales esperando la cacería. Siempre complacientes, olvidándonos ser felices, hemos construido una imagen ante el mundo siendo difícil cambiarla. Nadie nos ha entrenado para esto. Simplemente aprendimos por imitación, tapando lo más profundo de nuestro ser sin imaginarnos que esto implicaría nuestra destrucción. Nuestros nacimientos han sido funcionales a un sistema poco amigo de nuestras necesidades y la de nuestras madres parturientas. Llegamos al mundo con el mensaje claro y contundente tu llanto y desesperación no nos mueve un pelo acá importan los procedimientos y los números. Crecimos a premio y castigo no importaba la emoción sino la imagen esperada de niño o niña alegre pero sin molestar, sin conflictos con nada, sin omitir opiniones y sobre todas las cosas funcionales a las necesidades de las personas que nos rodeaban. Ser felices y hasta expresarnos se traducía, entendimos, en desamor, y nadie busca desamor. ¿Cuál será la semilla que haga posible comprender que todo lo que aprendimos como irrelevante merece ser primordial? La niñez será siempre una oportunidad de reaprender a vivir y a ser, cuando era niño, la gente me preguntaba ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Yo siempre respondía Voy a ser carpintero Esa respuesta me surgía espontáneamente Nunca supe por qué, pero me gustaba Ahora que soy grande, me di cuenta lo lejos que estaba de mi realidad Pero así es la vida, ¿no? Lo que puedo afirmar es que nunca tuve dudas de las cosas que se me ocurría hacer y aunque me llevara más o menos tiempo, siempre las terminé, porque cuando me fijo un objetivo, lo llevo hasta el final. La vida está llena de objetivos. Tan solo hay que permitir que todo fluya para que se concreten de la mejor manera, en el momento exacto, disfrutándolos placenteramente a cada instante y a cada uno de ellos.